0: Selama empat kali minggu Advent, saya akan mengajak kita kembali untuk mendengarkan, merenungkan Firman Tuhan mengenai Injil Yesus Kristus. Injil dari kata evangelion, artinya adalah good news dari kata eu dan galion. Eu adalah baik, sedangkan galion adalah news. Jadi good news. Injil adalah kabar baik bagi manusia. Di dalam dosa. Oleh karena itu dalam empat kali minggu Advent menuju ke hari Natal. Kita kembali coba merenungkan. Apakah sungguh-sungguh kita memahami Injil Yesus Kristus. Dan kita hidup berbagian di dalam kabar kesukaan yang terbesar. Terutama bagi kita manusia yang berdosa. Pertama-tama kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai dengan tiga 13 Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12-13 mari kita membaca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. That's the gospel. Itulah kabar kesukaan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, celikanlah mata kami. sehingga kami melihat terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke dalam dunia ini kami boleh melihatnya memandangnya menerimanya dan percaya di dalam namanya sehingga kami beroleh kesukaan yang sejati yang datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kami semua berbicaralah kepada kami secara pribadi ya Tuhan Dan beri kami sekali lagi hati yang mengenal dan menerima kabar kesukaan yang sesungguhnya. Yang daripadamu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus hanya dalam 13 ayat. Yohanes di dalam pimpinan roh kudus menjelaskan, menguraikan kepada kita mengenai kabar baik itu. Good news. Kabar baik itu. Bahwa Allah sendiri mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Yang adalah terang dunia. Masuk ke dalam dunia yang gelap. Masuk ke dalam dunia yang gelap. Rang yang sejati yang sesungguhnya datang menerangi setiap orang dan datang ke dalam dunia yang dia ciptakan. Namun kita melihat dunia yang dijadikannya memilih hidup di dalam kegelapan. Dan menutup dirinya di dalam kegelapan sehingga tidak melihat terang yang sesungguhnya dan bergumul di dalam kegelapan. Itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Kemudian kita melihat jawaban yang diberikan oleh Injil adalah. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuncinya adalah percaya dalam namanya. Menerima dia dan percaya dalam namanya. Di dalam Injil Yohanes, kata percaya adalah kata kerja. Pisteion, kata kerja. Bukan sekedar noun, tapi kata kerja. Sehingga bisa diterjemahkan trusting his name. Trusting his name. Menerima dia dan mempercayai hidup kita kembali kepadanya. Trusting Him. Hari ini kita akan coba memikirkan satu hal. Mengapa kita harus trusting Jesus? Mengapa kita harus trusting Him? Mengapa kita harus menerima Dia? Sehingga menjadi anak-anak Allah. Mengapa kita harus menerima Dia? Mari kita memikirkan sama-sama jawaban daripada pertanyaan ini. Tuhan Allah menciptakan manusia. Adalah manusia yang bisa berpikir, bisa merencanakan, bisa melakukan. Tetapi pada saat yang sama manusia tidak bisa melakukannya sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa tidak harus mempercayai sesuatu di luar dirinya. Di satu pihak memang manusia memiliki banyak potensi, memiliki banyak hal yang Tuhan berikan kepada manusia seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Tapi di satu pihak paradoksnya adalah manusia bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan segala sesuatu terlebih dahulu baru kemudian diciptakan manusia pada hari yang ke-6. Di satu pihak Tuhan menciptakan manusia memiliki begitu banyak kemampuan, tapi pada satu pihak yang lain dia tidak bisa diciptakan di hari pertama, tetapi di hari keenam. Setelah segala environment selesai, segala sesuatu yang memungkinkan manusia hidup selesai, maka baru manusia ditempatkan di situ. Ini menjadi pergumulan hidup kita. Di pihak kita merasa saya bisa berpikir, bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu. Tapi jangan lupa kita bisa melakukan semua itu di dalam satu environment. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sama di environment yang lain. Tidak bisa kita tetap tidak bisa tidak bersandar kepada environment kita. Kita bisa melakukan sesuatu di, di musim sesuatu. Kita tidak bisa melakukan sesuatu di musim panas. Bisa dilakukan di musim dingin. Kita sangat bergantung kepada keadaan di luar kita. Maka manusia adalah manusia yang sebetulnya hidup mempercayai sesuatu. Menyandarkan diri kepada sesuatu. Tidak bisa tidak itulah hidup kita. Maka manusia pertama kali di dalam kaitan dengan hidupnya. Belajar mempercayai environment hidupnya. Mempercayai apa yang ada di sekitar dia. Manusia mulai mengamati, mengobservasi, melihat apa yang ada di dunia sekitar hidup dia. Dan kemudian belajar mempercayai itu. Manusia mulai mempercayai kalau saya menanam biji. Lalu saya tunggu biji itu karena saya tidak berdaya berbuat apa lagi. Saya tunggu biji itu. Oh ternyata dia bertunas. Dia bertumbuh menjadi besar. Kemudian menghasilkan buah-buahan. Oh saya bisa menikmati itu. Manusia mulai belajar melihat dan mempercayai. Saya coba lagi menanam biji. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa paksa biji itu. Ayo cepat, cepat, cepat. Tidak bisa. Harus ada waktu menunggu. Waktu menunggu. Lalu melihat lagi. Oh bisa bertumbuh. Kemudian manusia belajar lagi yang lain. Di dalam environment yang Tuhan ciptakan. Manusia mulai mempercayai sesu- segala sesuatu yang ada di sekitar dia. Dari pengamatan, dari pengalaman. Manusia mulai mempelajari itu. Mempelajari things. things. Segala sesuatu yang Allah ciptakan. Segala sesuatu yang Allah sediakan baginya. Karena manusia mulai berinteraksi, Bukankah itu juga yang Tuhan Allah. Berikan perintah kepada manusia. Memberi nama kepada binatang. Manusia mengobservasi, mengamati. Kemudian melabel. Memberi label, memberi nama. Kepada apa yang dia lihat. Manusia mulai mengobservasi, merangkai, membentuk. Lalu dia ada waktu berhenti, diam. Tidak bisa berbuat apa-apa. Menanti lagi, mengulangi lagi. Lalu manusia mulai trusting Things. Trusting things. Itulah hidup kita. Kalau saya tidak mempercayai bahwa biji ini bisa saya tanam dan bertumbuh. Tidak ada sains hari ini. Kalau saya tidak ada unsur trusting something. Tidak akan ada perkembangan development manusia. Manusia mulai mempelajari regularitas daripada alam. Oh ada pagi, ada siang. Berputar lagi pagi, siang. Berputar lagi pagi, siang. Manusia mulai belajar trusting itu. Bahwa saya harus tidur pada waktu malam. Saya trusting tomorrow saya akan wake up. Bangun. Karena ada hari yang berikutnya. Malam saya bisa tidur kalau saudara tidak trusting sama sekali sesuatu. Saudara tidak akan berani tidur. Karena mungkin sudah tidur langsung hilang entah kemana. Tapi dari saya belajar, mengamati, memahami. Oh berputar lagi hari, muncul lagi. Berputar lagi alam secara regulitasnya. Maka orang pertama yang mengajarkan ini di dalam seluruh pemikiran barat. Adalah Aristotle. Aristotle the big mind di dalam filsafat Gerika. Dan dia adalah orang yang sangat hebat mengamati, mengobservasi, memikirkan. Bagaimana ini terjadi? Bisa gak saya mengulangi lagi? Kalau sudah bikin ini, saya bikin lagi. Lama-lama dalam dunia modern menjadi cetakan, menjadi mesin yang berulang lagi, berulang lagi. Bisa bikin lagi, diulang, diulang lagi. Ya ulang lagi. Lalu saya bisa mengandalkan kalau biji saya tanam, dia akan bertumbuh, berkembang secara natural. Manusia mulai trusting nature. Karena menganggap bisa dipercayai. Bisa disandari. Disandari karena apa? Karena regularitas. Bisa di-repeat. Karena bisa di-repeat. Apa yang saya kerjakan bisa di-repeat. Oh kalau gitu saya kalau kerjakan yang sama. Kondisi yang sama. Bisa dihasilkan yang sama. Bisa di-repeat yang sama. Di-repeat yang sama. Manusia mulai belajar trusting nature. Bisa hidup. Bisa Tetapi susunan yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam sepanjang rangkaian hidup manusia. Ketika manusia mulai memperhatikan nature, bersandar kepada nature. Ternyata nature banyak kali unpredictable. Ada kontingensi, ada hal-hal yang di luar regularitas. Ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau. Hari ini manusia bisa mempredik mengenai snow, mengenai angin. Tapi sampai hari ini manusia tidak bisa mempredik angin jalannya kemana. Tidak bisa persis dipredik. Masih banyak hal yang membuat manusia terkejut. Tiba-tiba adanya gempa bumi. Bisa dipredik dengan alat-alat pengukur. Tapi tetap kita melihat manusia tidak bisa menghindari adanya korban. Adanya gempa yang sesuatu yang hanya paling manusia Siap terima saja, kapan dia datang tidak bisa dipredik, hanya prepare. Ternyata banyak hal di dalam laboratorium, laboratorium, banyak hal sudah diuji-uji berulang. Ternyata tidak juga terjadi sesuai yang dipikirkan. Minum obat pun ada satu obat sukses pada satu tubuh. Tapi obat yang sama diminum tubuh yang lain menghasilkan side effect yang membahayakan. Kalau kontrak bisa, oh saya mencintai dia, saya percaya kepada dia karena apa? Karena memang dia seorang yang sudah teruji, pegang uang luar biasa dasyatnya. Masuk terus gak pernah keluar misalnya. Oh dia seorang yang setia kalaupun ditinggal tidak. Tapi itu hanya kontrak saudara. Tapi begitu masuk ke dalam love, saudara trusting karena love. It's going deeper. Sometimes it cannot be explained. Gak bisa diuraikan lagi. Apanya? Kenapa you percaya sama dia? Kenapa you trusting? I don't know. Just her. Just him. That's it. Bapak so, saudara yang sudah menikah belasan puluhan tahun. Saudara trust satu sama lain karena apanya. Sometimes it cannot be explained. Gak bisa di-explain. Nah, saudara sudah masuk ke love. Itu sebabnya... Ji kalau trusting itu dikhianati, nah sudah tinggal tes. Dikhianati trusting itu, trusting things. Kalau trusting things paling-paling, saudara, woi, oh, kali jangan jalan sini nih, jangan jalan waktu winter. That's it. Kalau hanya bersifat kontrak, saudara, hanya paling-paling, oh, jangan kontrak sama dia ini, nggak bisa dipercaya. Tapi kalau love lebih menyakitkan. Kalau trustingnya dihianati, itulah pergumulan hidup kita. Itulah pergumulan hidup kita. Di dalam konteks pergumulan seperti itu, saudara, bagaimana kita mengalami kabar kesukaan yang sejati? Di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan ini, bagaimana kita mengalami Injil Yesus Kristus? Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12 mengatakan barang siapa menerima dia. Dan trusting his name. Trusting his name. Apa sekarang bedanya trusting saya kepada things? Apa bedanya trusting saya kepada kontrak-kontrak dengan sesama manusia? Apa bedanya trusting saya karena mengasihi istri atau suami saya? Di dalam dunia yang fragile. Di dalam dunia yang serba tidak menentu. Dengan saya trusting Jesus. What is the difference? Dengan saya mempercayakan hidup saya kepada Yesus Kristus. Apa bedanya? Nah ini satu yang menarik susah. Satu menarik. Saya memberikan sedikit ilustrasi dari seorang filsuf. Dia memberikan ilustrasi. Di dalam bekerjanya emosi manusia. Bisa dibedakan dua hal. Yaitu antara objek, objek dan target. Objek dan target. Kalau saudara suatu hari jalan. Sedang berjalan kaki olahraga. Tiba-tiba ada seorang tetangga saudara bawa anjing misalnya. Mungkin anjing yang galak-galak itu anjing apa. Saya nggak terlalu... terlalu mengerti mengenai anjing mungkin anjing herder misalnya yang galak itu saudara bawa itu waktu saudara waktu melihat anjing itu oh, oh, oh. saudara ketakutan waktu saudara ketakutan saudara ketakutan karena apanya kenapa feeling saudara langsung takut melihat anjing herder om oh, oh. keluar liurnya begitu saudara langsung takut kenapa emosi saya saudara langsung takut Maka dibedakan antara objek dengan target. Objek artinya luas, lebih besar yaitu anjing. Saudara takut bukan karena takut melihat anjing bukan. Saudara takut bukan karena melihat anjing kecuali saudara memang fobia anjing. Segala jenis anjing. Tapi saudara tidak. Saudara tidak takut melihat anjing. Kalau saudara lihat anjing korgi ya saudara senang bukan? Atau anjing yang lucu-lucu yang kecil saudara senang. Jadi bukan karena objeknya sudah mengalami emosi itu. Tapi karena anjing itu dengan ekspresi yang galak. Dengan gigi yang dalam air liur. Sedang jalan ngososan begitu. Itu yang saudara bikin kaget. Itu yang bikin saudara kaget. Itu yang bikin saudara kaget. Nah di dalam kehidupan kita. Saudara waktu saudara trusting something. Saudara trusting dan emosi saudara bekerja karena apa? Dan apa bedanya dengan sudah trusting kepada Jesus. Nanti saya akan kaitkan pemahaman ini. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 12. Jawaban yang luar biasa. Bahwa saudara kita trusting Jesus. Kita perlu trusting Jesus. Kita perlu trusting Jesus. Karena Alkitab mengatakan ayat 12. Semua orang yang menerima dia. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita trusting him pada saat yang sama. Kita mengalami hidup yang diubahkan menjadi anak-anaknya. Kita trusting him bukan sekedar kita kayak trusting kepada mobil kita. Trusting kepada kontrak letters yang kita tanda tangan. Atau kepada love yang saya katakan kepada seseorang yang sangat-sangat unpredictable di dalam dunia ini. Tapi saya trusting him pada saat yang sama dia mengubah hidup saya menjadi anak-anaknya. Mengubah menjadi anak-anaknya. Ini sesuatu yang dahsyat. Sehingga saya tidak sekedar terpaku kepada satu dua emosi di dalam target yang tadi saya kasih ilustrasi itu. Yaitu kalau saya tanda tangan, saya tenang selama saya masih lihat tanda tangan itu. Saya tidak peduli mengenai kontrak-kontrak yang lain di seluruh dunia. Tidak peduli. Tapi saya emosi saya hanya terikat kepada satu itu. Ketika saudara mulai jatuh cinta satu sama lain. Saudara tidak persoalkan mengenai laki dan perempuan di seluruh dunia. Tapi satu orang ini yang, yang berkaitan dengan emosi saudara. Di dalam kaitan dengan target itu. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang mungkin malam-malam kita bangun gelisah. Karena kita pikir apakah dia masih komitmen tidak terhadap janjinya. Kemarin dia berjanji katanya satu hari ini saya akan beli rumah ini dengan harga yang ini. Sampai hari ini tidak berubah misalnya. Itu sudah jatuh ke dalam target. Itu trusting things. Trusting sesama manusia di dalam kontrak. Trusting di dalam love. Kita hanya satu hal. Kita tidak peduli urusan yang lain. Tapi kalau dia saya tanya, bagaimana kabarmu? Lalu dia diam. Itu menggoncangkan emosi kita. Karena kita terikat target. Hidup kita dipersempit. Di dalam jatuh bangunnya. Trusting kita menjadi sangat fragile. Tetapi trusting Jesus, kita bukan sekedar trusting satu dua hal. Dari apa yang dia lakukan. Tapi trusting dia kepada keseluruhan hidup kita. Kita bertemu person to person di hadapan Tuhan. Dan kita diubahkan keseluruhan sehingga menjadi dasar seluruh pengalaman kita menjadi baru di dalam dia. Kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada dia, mempercayakan hidup kepada dia. Kita bukan sekedar pada waktu kita senang, kita trusting kepada dia pada waktu kita tapi seluruh hidup kita seluruh hidup kita jikalau kita sudah diubahkan memahami Apa itu anjing kita tidak segera takut hanya kepada anjing herder satu itu karena kita sudah mengerti memahami anjing Bagaimana dia bertindak bagaimana keseluruhan itu. jadi tidak hanya berdasarkan satu dua hal di dalam pengalaman hidup kita Itulah trusting Jesus. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Itulah hubungan kita dengan Allah. Trusting God, trusting Jesus. Ini adalah pertemuan antara saya secara keseluruhan. Seluruh hidup saya. Senang susahnya saya. Kuat lemahnya saya. Gelap terangnya hidup saya. Segala pergumulan hidup saya. Saya sekarang berhadapan pribadi satu dengan pribadi. Allah yang menciptakan saya. Itulah trusting God. Dan itulah trusting Jesus. Karena penulis Yohanes mengatakan... ...pada saat yang sama kita percaya kepada namanya... ...hidup kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Kita diterima secara keseluruhan. Kita bukan hanya dijamin satu dua hal dalam hidup kita dalam kontrak. Kita bukan sekedar hanya I love. Tapi kemudian menuntut, mengikat kita. Meskipun kita tidak tahu reasoning, tapi emosi kita hanya terikat pada satu dua hal, sifat gayanya dia. Tapi kalau gayanya berubah, sifat berubah, perkataan berubah, love kita menjadi kebencian. Tidak, tapi secara keseluruhan diubahkan. Itulah trusting God, itulah trusting Jesus. That is the gospel. Gospel artinya Tuhan saya datang sebagaimana saya ada kepadamu. Tuhan saya datang kepada keseluruhan hidup saya. Saya mempercayakan seluruh hidup saya kepadamu karena engkau yang menciptakan saya. Saya berhadapan muka dengan muka dengan engkau, berhadapan pribadi satu pribadi dengan satu pribadi yang menenun seluruh rangkaian hidupku. Itulah trusting God. Itulah trusting Jesus. Dan Alkitab mengatakan sekali lagi. Pada saat itulah kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Secara keseluruhan hidup kita. Secara keseluruhan hidup kita. Maka Injil baru kita bisa alami. Kalau saudara bukan hanya sekedar trusting things. Bukan sekedar trusting sesama karena kontrak. Bukan hanya sekedar trusting hanya karena love secara emosional. Yang gampang naik turunnya hidup kita. trusting tapi trusting keseluruhan hidup saya. Trusting keseluruhan hidup saya. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam surat Paul Filipi mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang mengasihi aku. Segala perkara. Saya trusting him, maka dia memimpin seluruh hidup saya dan segala perkara Baik dalam susah senang segala hal. Dalam seluruh pengalaman hidup saya di dalam dunia ini. Dapat saya tanggung di dalam Kristus. Itulah trusting Jesus. Dalam segala pergumulan. Baik selama saya hidup di dunia ini. Sampai saya mati. Bahkan setelah kematian. Saya boleh mempercayakan hidup saya kepadanya. Itulah trusting Jesus. Karena Tuhan mengatakan aku akan Menjadikan engkau menjadi anak-anak Allah. Relasi yang baru dengan Allah. Relasi yang baru dengan Allah. Pada waktu seorang mengasihi seseorang yang lain. Sebetulnya ada kelemahan kita adalah pada saat yang sama. Kasih itu membuat kita berhenti sebetulnya. Kasih itu seakan-akan menyetop waktu. Kalau saya mengatakan kepada istri saya, I love you. Artinya... Engkau jadilah seperti ini terus ya. Seperti waktu saya mengatakan I love you. Tetap senyum terus. Jangan hilang senyumnya ya. Jangan hilang kemanisanmu, kebaikanmu, intimasi. Kasih seringkali menghentikan waktu. Tidak bisa. Tetapi nah, kalau tidak bisa begitu suatu hari saya mau mengatakan I love. Tapi dia lagi cembetut, lagi marah-marah. Bagaimana saya bisa I love you. Tidak demikian dengan kasih kepada Kristus. Kasih Kristus kepada kita. Karena seluruh totalitas hidup kita di dalam tangan dia. Dia menenun rangkaian hidup kita. dari Bahkan dari rahim ibu kita sampai kepada graveyard kita. Bahkan setelah kematian, hidup kita di dalam tangannya. Karena kasih kepada Allah di dalam Kristus. Kasih yang menjadikan kita sekarang anak-anaknya. Bukan sekedar dari satu pihak. Tapi menjadikan kita mempunyai hubungan yang baru. Hubungan yang dipulihkan. Di dalam Kristus. That is the gospel. Oleh karena itu jika saudara sudah mengerti apa itu gospel. Saudara ngecek sekarang. Di mana trusting saudara-saudara letakkan. trusting kepada komputermu, trusting kepada laboratoriummu, trusting kepada textbookmu, trusting kepada pengalaman-pengalaman bahwa engkau bangun tidur pasti besok akan bangun. Engkau mungkin akan suatu hari terkejut. Dunia tidak semudah itu. Atau hari ini Saudara trusting kepada sesamamu hanya berdasarkan kontrak. Saya sudah bayar kepada university dan university harus menyediakan pendidikan bagi saya. Saudara bisa terkejut kalau di dunia Barat ada mogok bukan? Seperti saudara yang di McMaster semua pintu masuk ditutup, dihalangi karena mogok. TAE para mogok. Saudara mungkin akan kaget lagi banyak dinamika dinamika lainnya saudara. Saudara trusting kepada governmentmu bahwa government akan mengatur segala sesuatu, inflasi dan sebagainya. Saudara bisa terkejut kalau someday saudara dengar berita. orang-orang sekarang pergi ke jalanan di Tiongkok di kota-kota besar berseru Tang apa? Presidennya itu. Singping itu turun. Ini seruan yang mengejutkan Saudara. Pagi ini saya sekilas lihat berita wow. Pertama kali ada seruan seperti ini. Saudara. Dan Saudara tahu Stalin adalah orang pertama yang mempermainkan trust distrust di Uni Soviet. Dia bisa mengatur, memainkan peranan untuk masyarakatnya. Dia bikin dikotomi ini. Dia sendiri yang bikin yang baik, bikin yang tidak baik. Seluruh rakyat menjadi distrust. Lalu dia muncul sebagai orang yang seakan-akan bisa membuat orang trust. Saudara mau hidup dengan trust seperti itu? Kita tidak luput di dalam dunia ini. Trusting, trust. Tapi saudara jangan kehilangan trust yang paling pokok dalam hidupmu. Trust yang bisa memperbaharui hidupmu, mengubah hidupmu, yang tidak tergantung kepada situasi dan keadaan. Seperti Paulus mengatakan, kasih Kristus tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Oleh kematiankah sengsara, kesulitan, apapun dalam hidup ini. Kasih Kristus tetap ada. Itulah gospel. Mari kita uji lagi trusting hidup kita masing-masing. Saudara trusting siapa? Saudara trusting dirimu sendiri? Saudara yakin dirimu bisa di-trust? Bisa disandari dalam segala hal? Sometimes saudara mempunyai perasaan yang tidak terduga yang membuat saudara tidak bisa sanggup keluar dari situ. Saudara bisa trust. Sebelum saudara menemukan trust yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Terang yang datang ke dalam dunia ini. Kita tidak akan sanggup berdiri di dalam dunia yang berdosa ini. Dan memahami apa arti kata trusting yang sesungguhnya. That the gospel. Jikalau saudara tanya kepada saya, apa itu gospel? Gospel trusting Jesus. That's it all. Trusting him. Menerima dia. Luther mengatakan iman atau trusting artinya... Menerima apa yang Allah terima. Dia terima saya. Saya menerima penerima, penerimaan Allah. That's it. Trusting. Tuhan mau menerima saya. Tuhan mau menjadikan saya anak-anak Allah. Saya terima penerimaan Allah. Itu arti menerima Yesus. Trusting him. That's is all. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk di dalam doa. Pernahkah saudara menguji trusting hidup saudara? Kepada apa? Kepada siapa? Saudara menyerahkan trusting hidup saudara. Apakah saudara sudah mengenali... Inti daripada trusting yang sesungguhnya. Di dalam terang yang datang ke dalam dunia ini. Terang yang datang kepada saudara. Milik kepunyaannya. Terang yang datang kepada hidup saudara. Terang yang mau memimpin perjalanan hidup saudara. Dia adalah Yesus Kristus. Terang yang sesungguhnya. Adakah saudara... Trusting Him, trusting Jesus, that's it's all. Itulah Injil keselamatan. Itulah Injil yang akan memperbaharui hidup saudara, yang memimpin saudara di dalam terang yang sesungguhnya, yang datang ke dalam dunia ini. Pada kebaktian minggu Advent yang pertama ini. Sebagai hamba Yesus Kristus. Saya mengundang saudara yang mau berkata. Tuhan. Ajar saya trusting you. In everything. dan Biar saya boleh mengalami. Kuasamu yang menjadikan saya anak-anak. Jika ada saudara yang menjawab Tuhan di sini saya, I'm trusting you, help me Lord, I'm trusting Jesus, help me Lord. Jika ada saudara yang mau berkata demikian kepada Tuhan sore ini, angkat tangan saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk FirmanMu yang dinyatakan bagi kami. Bukan perkataan manusia yang kami dengar ya Tuhan, tapi inilah firman perjanjianmu yang engkau nyatakan dan engkau genapi. Oleh karena itu hamba berdoa bagi setiap saudara yang hari ini berkata yes kepadamu ya Tuhan. Kirai rohmu yang kudus bekerja terus dalam hati mereka. Sehingga mereka sungguh boleh trusting Jesus, that's it's all, di dalam segala hidup mereka. Mereka terus diperbaharui hari demi hari. Terus disegarkan di dalam damai sejahtera-Mu. Diberi hikmat surgawi untuk setiap langkah hidup mereka. Ya Rabbi, saat ini sampai bertemu dengan Tuhan, mereka terus mempercayai hidup mereka ke dalam tangan Itulah Injil yang menjadikan mereka anak anakmu Kami berdoa sekali lagi bagi saudara kami yang mendengar firman Tuhan. Baik di gedung ini maupun melalui live streaming. Kirain rohmu yang kudus bekerja di dalam hati kami. Sehingga kami tidak hanya mempercayai segala yang di sekitar kami. Sesama kami dalam kerentanan hidup kami. Tapi terutama dan menjadi center point yang penting. Trusting you, oh Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh menerima apa yang sudah Tuhan terima di dalam hidup kami. Menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam anugerahmu. Kiranya sekali lagi, damai sejahtera Kristus memenuhi kami. Dan meneguhkan setiap panggilanmu dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa saat ini ya Tuhan bagi anak-anakmu. Yang sedang mengalami kesakitan, penderitaan, kesulitan, tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup mereka. Trusting you in anything and everything. Di dalam segala pengalaman hidup kami. Dalam tangan Tuhan yang menenun, membentuk, menjama, menyembuhkan, memperbaharui. Setiap rangkaian hidup kami. Dan kami boleh terus mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. dengar surru doa kami Ya Tuhan kami berdoa di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga kuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.